0: Bienvenue dans cette euh, saison 2 de Marier Trois Enfants. Bon, il faut quand même qu'on vous avoue quelque chose, chérie, c'est vrai.
1: J'avoue que dans la saison 1, ouais. dans un épisode qui a été diffusé au mois d'avril, on a un petit peu fait les malins.
0: Oui, parce qu'on vous invite à réécouter ce qu'on disait l'année dernière.
1: Bah nous, on a une super expérience. C'est ça, euh, on avait envie de le faire, ça. Et en fait, dire. on a une super expérience, on adore être parents de jumeaux.
0: Bon, du coup, on s'est dit qu'il était peut-être temps de faire le point sur ce qu'on avait dit l'année dernière. Aujourd'hui, bah,
1: c'est parti, on y va chérie Ouais, bienvenue dans la saison 2 de Marier trois Enfants. Moi, mes parents, ils ont le temps de nous préparer, de nous emmener à l'école, d'aller au travail et de venir nous chercher à l'école, après de faire les devoirs, faire le bain, de jouer avec nous, de préparer à manger, de lire une histoire et même de faire... Marié, trois enfants Salut c'est Clara Salut c'est Mika Bienvenue dans la saison 2 du podcast Marié, trois enfants.
0: Et oui, enfin, après près de 8 mois sans podcast, on est euh, enfin de retour. Ouais,
1: on est de retour. Si vous ne connaissez pas, bah, moi, c'est Clara. Euh, donc, on est mariés tous les deux. Donc, c'est un podcast qui est fait euh, en couple. Et on est les parents euh, de trois enfants. On a notre aîné à 6 ans et des jumeaux qui ont euh, aujourd'hui un an et demi.
0: Exactement, bah alors tu peux te présenter un peu peut-être chérie pour ceux qui ne nous connaissent pas
1: bah, Moi j'ai 32 ans, donc euh, parisienne,
0: mmh. euh,
1: je suis attachée de presse, donc à mon compte euh, et, puis, euh, et puis voilà après je suis mariée avec toi et puis, et puis ces trois enfants.
0: Et donc moi c'est Mika, euh, le mari de Clara, le papa des trois enfants, j'ai 35 ans, je travaille euh, à la radio tous les matins, je fais d'autres trucs. Et puis ce podcast, on a voulu le mettre en place il y a un an de ça, on avait à cœur d'avoir un projet euh, tous les deux autour de la parentalité, de pouvoir échanger avec des couples, de pouvoir... en parler Et on s'est dit, quoi de mieux que le podcast pour euh, bah, parler de, de nous, si ça intéresse des gens, et visiblement, ça intéresse des gens.
1: ouais et puis surtout, euh, bah, finalement, c'est donner la parole à un couple, donc c'est un podcast qui peut s'écouter euh, en couple éventuellement, et, euh, et voilà, c'est donner un avis euh, sur la parentalité, que ce soit de la part de la mère ou du père. Euh, et puis finalement, euh, si vous avez déjà écouté la saison 1, on n'est pas toujours d'accord et on n'a pas toujours les mêmes points de vue. Et c'est ça qui nous semblait euh, intéressant pour parler sans filtre de la vie de famille.
0: Bon, et pour resituer, comme vous avez pu le découvrir dans l'intro de ce podcast, on a mis un court extrait de ce qu'on disait l'année dernière au sujet de, bah, notamment des jumeaux, mais au-delà de ça, du fait d'être parent, on trouvait ça plutôt euh, cool. Oui, fatigant, certes, mais on trouvait ça plutôt... Euh, Plutôt plus simple que ce qu'on voulait bien nous le dire, c'est-à-dire qu'on était très dans le « oh là là, les gens nous font peur », alors qu'en vrai, franchement, ça va
1: c'est vrai qu'on nous avait fait très peur quand on a attendu des jumeaux et que euh, les gens euh, qui avaient des jumeaux et d'ailleurs qui n'en avaient pas nous disaient euh, non mais ça va être super dur faites-vous aider euh, et puis finalement on s'est pas vraiment fait aider et dans ce podcast qu'on avait fait dans la saison 1 où on parlait des jumeaux euh, globalement ce qu'on disait c'est euh, franchement c'est beaucoup plus facile que tout ce qu'on nous a raconté sauf que bon euh, je dois dire qu'ils avaient 8 mois à l'époque de ce podcast aujourd'hui ils ont un an et demi et eh bien, on a un peu fait les malins, en tout cas. Ouais,
0: c'est un peu un mea culpa, pas, entre guillemets, cet épisode-là. Non, mais c'est surtout pour faire un petit point, finalement. Quoi de mieux que bah, de faire le point quasi un an après le dernier podcast. Euh... Et puis surtout,
1: expliquer pourquoi il n'y a pas eu de podcast pendant euh, ces quelques mois.
0: Et la réponse est très simple, parce que trois enfants finalement. ouais
1: parce que trois enfants. Et en fait, on, on trouvait ça intéressant de revenir avec cet épisode parce que c'est la vraie vie et que c'est l'idée du podcast et que si en fait, on n'a pas enregistré de podcast, c'est juste qu'on a été complètement dépassé.
0: Exactement. Et euh, c'est
1: ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui euh, bah, par rapport à notre expérience.
0: Exactement. Donc, on est une famille nombreuse, vous l'aurez compris, puisque officiellement, tu peux avoir la carte de famille nombreuse à partir de 3 enfants, donc on a fait la petite demande, on l'a, notre carte de ouais. famille nombreuse, on est super content, mais au-delà de ça, pour resituer et recontextualiser un petit peu, donc le dernier épisode du podcast qu'on avait fait l'année dernière, c'était juste avant qu'on déménage, donc déjà ça ça a été un premier gros changement dans notre vie, euh, et on qui est, est
1: toujours lié puisqu'on a déménagé parce que trois enfants, parce ouais. que appartement trop petit et donc du coup, besoin de surface et euh... Et, euh, et voilà, donc c'est complètement lié, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu des jumeaux et qu'on est passé de 1 à 3 enfants, toute notre vie, donc, ça date d'il y a qu'un an et demi, a complètement été bouleversée.
0: Eh bien, changement d'appartement, tu disais, donc on a dû s'expatrier en banlieue pour une petite maison... Euh... Euh, avec un jardin parce que, bah parce que voilà Tant qu'à faire autant
1: avoir un jardin Autant
0: avoir un jardin si c'est pour se barrer de, de Paris intramuros Changement de voiture, changement de vie Mais on va le détailler plus en détail dans cet épisode Enfin honnêtement euh, Le dernier podcast qu'on a enregistré l'année dernière S'est arrêté au moment où on partait en vacances Et on emménageait dans cette nouvelle maison Donc pour contextualiser On a pas mal de temps de nous l'été avec nos enfants En général on a un bon mois Voire mois et demi où On est vraiment H24 avec les enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc de les enfants partent deux trois semaines chez papy mamie ou en centre aéré ou machin parce non. Que déjà, ils sont nous tout on petit. est les
1: parents qui sont vraiment contents de les remettre à la crèche et à l'école en septembre, on ça. fait partie de cette team
0: on fait partie de cette team qui ont le sourire le fin août quand ils lâchent les gamins à l'école et, et à la crèche euh, donc on a déménagé, on est parti en vacances mais pas tout l'été parce que bah, budget oblige avec le déménagement euh, tout ça.
1: beaucoup de cartons, on a fait des ouais. travaux aussi euh, donc on a suivi tous ces travaux avec tout le stress que ça peut procurer. On a quand même déménagé en quelques heures en faisant garder nos enfants par un babysitter euh, et en passant cette première nuit à défaire des cartons pour que nos enfants arrivent dans une maison à peu près normale.
0: Exactement, bonne anecdote. ça. Pour le coup, ça peut être un conseil, tiens, d'ailleurs, si vous déménagez, parce qu'il y a eu plusieurs questions, on en parlera tout à l'heure, mais sur notre Instagram et tout, comment, comment faire un déménagement quand on a plusieurs enfants Nous, effectivement, on a fait garder les enfants vraiment 24 heures par... Euh, pas par l'une de leurs babysitters. Et, euh, et pendant ces 24 heures-là, euh, on aurait pu vraiment faire les déménageurs de l'extrême euh, les, sur les chaînes américaines. C'est-à-dire qu'à deux, toi, tu t'es occupé de l'étage des gosses en machin. Moi, j'étais en bas, je montais les lits, les armoires, les trucs.
1: L'idée, en fait, c'était de les rassurer quand ils arrivaient dans cette nouvelle maison. Et en fait, nous deux... Encore une fois, c'est le fait d'être une famille nombreuse et de devenir parent de trois enfants. On s'est complètement oublié dans ce déménagement. Complètement. C'est-à-dire qu'on a tout défait pour les enfants, ce qui semble assez logique en soi. Oui. Et c'est-à-dire que pour qu'eux se sentent bien avec des ballons dans la maison, etc. Et nous, on ne s'est même pas posé deux secondes avec une coupe de champagne en se disant oh, « ça y est, on est chez nous !» Et ouais. en fait, on a été absorbé comme ça depuis quelques mois dans beaucoup de choses, euh, en priorité évidemment pour les enfants, et nous dans un second temps et ce déménagement était hyper stressant d'ailleurs bon, les déménagements c'est stressant mais.
0: Et ce que j'allais dire les déménagements sont stressants d'une part mais je rajoute à ce stress là et je pense que beaucoup de parents qui ont déménagé et qui ont carrément changé de ville parce que si tu changes de maison pour aller à celle d'à côté en l'occurrence ça change pas oui ça change ton quotidien mais ça change pas plein de choses nous on a dû changer euh, bah, notamment les deux euh, qui étaient inscrits à la crèche à Paris, on a dû faire des demandes, attendre que, bah, de voir si oui ou non on allait pouvoir disposer de places en crèche pour, euh, pour les deux jumeaux, pour Pio et donc euh, Lou, un frère et une sœur, puisqu'on a des jumeaux garçons-filles, ont... et on a finalement obtenu des places en crèche, donc on a, très, on a été très très heureux de ça, ça, ça nous a libérés, ça a été beaucoup plus anxiogène pour euh, l'aîné, il faut le rappeler, qui elle passait de la grande section de maternelle au CP, donc il y avait ce gros changement déjà dans sa vie, et changement de ville, et changement de copain, Et en ouais. fait, encore une fois, toujours parce que bah, quand on est parent, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, dans la plupart des temps, on s'est complètement oublié en essayant de rassurer l'aînée. En... Même si nous, on était très inquiets pour elle, en se disant « Mon Dieu, c'est horrible, si elle n'a pas de copain à la rentrée, si elle pleure, comment ça va se passer ?» Et il y a eu même un couac, mais finalement, tout s'est bien résolu, Mais où elle n'était elle même pas bien inscrite à l'école.
1: Oui, parce que tu as toute la notion de paperasse, et évidemment... Euh... De faire la meilleure rentrée possible pour tes enfants, sauf que à vouloir tout contrôler et être les meilleurs parents du monde, quand ta fille elle rentre en CP, c'est plus ton histoire. Enfin, elle non. est dans la cour de récré, elle est toute seule en fait. Exactement. Il n'y a pas les parents. Non. Et puis c'est pas comme en maternelle où vraiment t'es vachement avec les enfants, etc. Là tu fais un bisou devant la porte et elle s'en va. Et en fait, on a très mal géré son adaptation à l'école, mais tout en étant impuissant. Oui. Et ça nous a demandé une énergie dingue. Ça a mis à peu près. 15 jours à aller mieux. Euh, les astuces qu'on a utilisées, c'est mettre une photo de la famille dans son cartable, ouais. lui écrire un petit cœur sur le poignet, le même que maman, comme ça, dès qu'on va pas bien, on pense à l'une et à l'autre, mmh. euh, lui mettre des goûters, euh, mais avec vraiment euh, tout ce qu'elle pouvait aimer dans son cartable. Voilà, ça a été. Euh... Une période qui a été assez dure, qui explique aussi pourquoi euh, on n'est absolument pas revenu, et on... je crois qu'en septembre, on n'a même pas parlé de refaire le podcast.
0: Mais je crois même qu'on avait oublié qu'on faisait ce podcast, c'était tellement sorti de notre tête, où on s'est dit, euh, euh, oui, on, a beaucoup de choses à... on aurait beaucoup de choses à raconter là, mais la priorité là, c'est que déjà nos gamins aillent bien, mais que nous aussi, on prenne le temps... En fait, c'est j'ai un peu le sentiment, euh, je sais pas si le parallèle va parler aux gens, mais de faire une course de fond, genre le cross que tu faisais quand tu étais au lycée, tu n'avais pas envie de le faire, mais ton prof, il te gueulait dessus, tu étais obligé de le faire, et tu étais essoufflé, tu voyais tout le monde courir trop vite et tout, et toi, tu étais là à la bourre. Et franchement, on avait le sentiment d'avoir vraiment la tête sous l'eau, de pas réussir à s'en sortir, on n'avait pas le temps de se poser ne serait-ce qu'une heure tous les deux, de prendre une feuille, un papier en se disant, voilà, on a ça, ça, ça à faire. Et en fait, c'était, euh, on procrastinait, mais de jour en jour, c'est-à-dire que tout, tout, tout était accumulé. Euh, le stress des gosses, les papiers qui n'étaient pas faits, etc. Et, et dans tout, dans tout ça, bah, il fallait se faire à cette nouvelle vie, avec plus la vie parisienne qu'on avait l'habitude d'avoir, avec plus le même contexte de vie, avec un, une maison complètement vide, avec la moitié des meubles. Et tout ça, ça a pris euh, du temps, mais je pense que ça parle à beaucoup de gens. C'est vrai qu'un déménagement, c'est un bouleversement quand même dans une vie, en vrai.
1: Ouais, mais ça, ça euh, clairement c'est beaucoup de positif finalement et on est très heureux avec du recul dans cette maison mais j'aurais envie de te dire qu'on est heureux depuis pas longtemps en parce fait... que franchement moi j'ai hyper idéalisé le fait de ok on change euh, de vie, on n'est plus en plein Paris euh, mais euh, c'est pour nos enfants, en fait tout a été c'est pour nos enfants, c'est pour nos enfants ouais. et ça l'est encore beaucoup aujourd'hui et c'est aussi ça le rôle d'être parent Sauf que, en fait, le fait de passer de 1 à 3 enfants, on est en infériorité numérique. Ah, ça, ça c'est quand même assez particulier. J'avoue. Et c'est vrai que, en fait, es constamment en train de donner un bain, préparer un repas. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'on a fait un... Je dirais pas un burn-out, mais on a dû beaucoup, beaucoup s'épauler l'un et l'autre. Ouais. Pendant ces quelques mois où nous n'étions pas euh, sur ce podcast. Quoi.
0: Non, c'est clair. Et puis en plus, dans tout ça, il y a quand même tellement de relations au sein d'une même famille de cinq personnes. Il faut quand même imaginer qu'il y a la relation de, 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 bah de, de, de parents à enfants, de couple. Et aussi la relation qu'on a chacun avec soi-même où on n'a jamais eu le temps. C'est aussi pour ça qu'on revient maintenant avec ce podcast. Parce qu'effectivement, tu viens de le dire, chérie, euh, on a mis vraiment du temps à faire tous ces réglages-là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore quelques réglages à affiner, mais qui sont vraiment futiles. C'est pas grand-chose. J'aime bien ce que tu fais. Mm, mm, ouais, tête. non, non, non il reste y, des y a réglages. plein de
1: réglages. Mais, mais... c'est-à-dire que je pense tout le monde a trouvé sa place déjà dans cette maison, ouais. dans l'école, la crèche. C'est ça. Euh, voilà, chacun. Mais après, oui, moi, je, je sais que, à force d'être dépassée par le fait d'être constamment avec les enfants, la rentrée à la crèche s'est faite tardivement. Euh, donc je dirais que de juillet à mi-septembre ça a été une tornade ouais. euh, il a fallu un peu euh, trouver sa place et ses marques et donc du coup euh, bah, euh, on a continué d'aller au restaurant tous les deux alors que, en fait... mais ce qui est très bizarre c'est que dans le podcast qu'on a enregistré quand Pio et Lou avaient 8 mois on n'avait ne... pas dormi pendant 5 mois ouais, et, vrai. et on avait l'air d'aller bien et c'est bizarre au bout d'un an et demi de se dire que tu es plus essoufflé. Euh, alors que maintenant ils font leur nuit,
0: oui, mais après c'est le coup de bâton. Je pense mmh. que quand ils dorment pas, tu as même pas le choix que de en fait tu sais que tu es fatigué, mais tu sais que tu es fatigué parce qu'ils ne dorment pas la nuit ou en l'occurrence à 8 mois quand même, ils dormaient la nuit, enfin il n'y avait plus les repas la nuit et tout. Donc euh, on a eu quand même des jumeaux qui ont plus de repas la nuit relativement tôt, ce qui nous a quand même un peu sauvés. Mais euh, je pense que c'est le coup de bâton qui arrive un an après, c'est à dire qu'en fait tu as toute cette tornade effectivement, et puis après il y a le temps de réaliser tout ce qui s'est passé, c'est à dire que. Et c'est vrai qu'on pourrait croire que, hop, en, en un claquement de doigts, ils ont un an et demi, il s'est passé tout ça, on a changé de vie, changé de maison, euh, on a changé nos habitudes. Et, et je pense que quand t'es la tête dedans, encore une fois, euh, tu t'en rends pas compte. Enfin, genre en vrai... En fait, il
1: re... fallait pas partir en vacances, on s'est posé sur un transat et tout est redescendu, Ouais, on s'est dit ça. merde.
0: On est parti avec un couple de potes, c'est vrai en plus au mois d'août, on est parti avec un couple d'amis en, en, qui ont des enfants aussi. En vacances, on avait des baby-sitters en vacances, c'est la première fois qu'on faisait ça. on en ce test. parlera
1: parce que c'était. Ouais, on va refaire des épisodes sur les voyages parce que je sais que vous nous posez beaucoup de questions euh, et on va essayer de tester un peu toutes les formules de vacances pour pouvoir comparer et vous en parler. Je pense que ce serait intéressant, dont les vacances avec babysitters. Mais ouais. oui, c'est vrai que le fait d'avoir lâché le temps d'un repas, on s'est détendu et tu revois un petit peu ta vie d'avant. Ouais. Et puis, euh, ce qui est particulier, c'est que nous, donc, on avait une... On a une aînée qui avait 5 ans à la naissance et donc on avait déjà vécu le fait d'être parent mais on s'est pas pris une claque autant et je pense que c'est là où l'épisode des jumeaux est intéressant c'est que finalement en fait tous ces gens qui nous disaient c'est dur à partir de 3 ans ça va mieux etc bah ils avaient raison Ouais. Et pourtant, on ne voulait pas l'entendre. On se disait oh, « ils sont rabat-joins
0: On gueulait sur les mamies dans la rue qui me disaient « Oh, des jumeaux, mes pauvres Je vous souhaite bon courage ouais. !» bon, euh, Après, euh,
1: ça reste euh, oui. une, une chance énorme d'avoir des jumeaux, d'avoir des enfants euh, ben, en bonne santé. Donc, attention, tout est mesuré. Là, on parle vraiment de la fatigue des parents, en fait. Ça. Mais qui est réelle. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Je pense que certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils aient un, trois ou cinq enfants... En fait, il y a des périodes comme ça, où, mais c'est peut-être aussi des périodes de la vie et peut-être qu'en 2020, tout sera beaucoup plus simple. C'est un équilibre à, à trouver.
0: Bah, c'est un cumul de fatigue, c'est un, un rythme de vie, c'est du quotidien. En fait, concrètement, qu'est-ce qui a changé dans notre quotidien avec l'arrivée de, des jumeaux, C'est accessoire, mais ça a fait quand même qu'on est passé de 1 à trois enfants, le quotidien, il n'est plus du tout le bah, même. Le
1: tunnel est devenu euh, est ça, est un le... tunnel multiplié par trois. Euh, le matin, euh, c'est vraiment... Euh une demi-heure euh, de donner des petits déj de enfin ouais c'est en fait c'est du non-stop en logistique et c'est ça qui est, qui est assez frustrant quand tes parents c'est que t'as envie de profiter de jouer de te poser à jouer à la balle et au Lego mais en fait euh, aujourd'hui que... notre vie c'est pas ça
0: ouais tu te rends compte que c'est possible mais c'est possible le, le week-end clairement mais le soir en semaine euh, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, comme tu le dis une fois que tu rentres bah t'as les alors il euh, y a toujours le temps de jeu mais qui est quand même hyper réduit en semaine et puis après c'est directement bah il faut passer au bain mais attention parce que tu as le bain des jumeaux et derrière tu as la grande qui veut faire son bain toute seule parce que c'est pas les mêmes jeux donc moi parfois ben bah, je veux être toute seule dans mon bain donc toi pendant qu'elle prend son bain qu'est-ce que tu fais tu prépares le repas des jumeaux mais qui enfin qui te prend un temps fou pendant que la grande et hey, pourquoi moi machin et là tu dis les devoirs, on n'a pas fait les devoirs et là il est déjà 19h et en fait effectivement le passer de 1 à 3 après c'est vraiment ouvrir des portes ouvertes hein, que de dire ça mais tout est multiplié bah, par 3 en fait
1: euh, après euh, je pense que si on parle vraiment euh, sans filtre et c'est l'idée euh, je pense qu'aussi quand t'es parent et que tu rentres du boulot, t'as un peu envie de coucher tes gosses aussi et en fait du coup bah, t'accélères un peu tout qu'est-ce qu que ça changerait qu'ils se couchent à 21h finalement, Rien. alors oui le temps de sommeil qui est nécessaire etc mais je veux dire il y a aussi un côté et je pense qu'on est beaucoup de parents voire tous où t'as aussi envie de te poser et là t'en viens euh, au temps que tu peux passer seul ouais. qui est très compliqué et, et, et typiquement nous euh, on a la chance d'avoir des horaires assez flexibles en tout cas moi je suis à mon compte mais pour avoir ce moment un petit peu pour moi il faut vraiment que je me programme et c'est ce que je fais là depuis euh, janvier c'est de programmer un moment qui est pour moi chaque semaine
0: et ça oui mais ça mais fait... ça peut
1: être euh, des trucs hyper futiles comme euh, faire une manucure comme euh, aller voir un film au ciné comme aller voir euh, euh, un médecin enfin voilà euh, de, de, en fait de prendre du temps Hum. Et de se dire qu'on est aussi important.
0: Mais ça, ça tu as réussi à le faire qu'il y a très ah peu bah de temps. Oui,
1: depuis quelques et, semaines. Ouais.
0: Et en fait, parce que ça a nécessité, ce que je disais tout à l'heure, bien sûr qu'il y a toujours de toute façon des réglages à faire voilà, mais, euh, mais euh, tous les deux, on s'en est beaucoup parlé on, est, on, on fait partie de ces couples qui se disent beaucoup les choses, c'est-à-dire qu'on va pas attendre que vraiment ça explose avant de se parler, sinon on a toujours estimé qu'il fallait se dire avant que ça monte en pression mais parce que ça fatigue, ça rend fou et puis tu, ben bah voilà, la fatigue se cumule tu peux arriver au burn-out de famille et péter un plomb et te barrer, vivre au Bahamas du jour au lendemain sans donner une nouvelle à ta famille je dis pas que j'y ai pensé mais euh, non, non, mais en vrai c'est important et c'est ce qui nous a permis de justement ne pas être trop dans le bad et dans le truc de négatif, c'est que très rapidement, on s'en est parlé, à chaque fois on s'est dit « attention, attention ». Et je reviens sur la procrastination, mais des trucs très cons, mais genre on a des papiers à faire. Je pense qu'on a mis 8 mois à ouvrir un placard avec des enveloppes. Les gars, on a ouvert des enveloppes de courrier du mois d'avril de l'année d'avant en fait, où on s'est dit « mais attends, t'avais vu la facture du truc ?» parce... Et en fait, bêtement parce que, et ça parle à tout le monde je pense, effectivement ce temps pour soi et tout t'as pas envie de le passer une fois que t'as couché tes gosses à ouvrir le courrier et à dire allez viens on se pose pendant une heure sur le courrier bah ben non, à ce moment là t'as envie d'allumer Netflix de te poser, de commander à bouffer parce que t'as la flemme et qu'il est 21h et, et voilà mais ces ajustements là qui sont plutôt des choses très positives, effectivement tu te consacres du temps et ça paraît tellement évident et essentiel mais ça l'est pas forcément quand t'as trois enfants bah ben, c'est important de prendre ce temps là moi, j'ai pas spécialement encore trouvé de trucs, mais parfois, je prends un temps pour moi euh, tout con. Je lis, un je lis un peu ou je fais du sport ou machin. Et en fait, c'est s'octroyer ce moment-là, c'est ce qui nous a permis, je pense, de sortir aussi un peu la tête sous l'eau. Et les ajustements.
1: Et, de, et justement, d'être encore de meilleurs parents, finalement. Mmh. Mais même si c'est se prendre un quart d'heure dans la journée, en fait, c'est euh, le soir, euh, lire un bouquin au lieu d'être sur son tel euh, C'est regarder une série à deux euh, au lieu de regarder chacun une série de son côté. enfin C'est des choses comme ça, je pense, qui qui permettent de se faire un resto au moins par mois, à deux, avec ouais. un petit budget à BabySitter. Ouais. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, je pense que tous ces ajustements, on est en train de les, les, les trouver et les mettre en place. On a beaucoup de chance aussi que nos trois enfants s'entendent bien ouais, et vrai. commencent à jouer ensemble. Mmh. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, une évolution euh, qui, euh, qui est hyper importante parce qu'ils commencent à avoir de l'interaction ils commencent à être dans leur chambre tous les trois et donc du coup voilà je pense que progressivement euh, c'est pour ça peut-être qu'on dit euh, que les jumeaux ça va mieux après trois ans peut-être qu'il y a une certaine autonomie qui fait que et eh ben du coup en tant que parent euh, mmh. t'as davantage de temps et,
0: et je... Commence à comprendre les effets Moi je suis fils unique pour resituer Toi tu t'as quatre sœurs. Ouais. Et toi dès la grossesse Dès qu'on a su que c'était des jumeaux Au delà du fait que c'était des jumeaux Déjà le fait d'avoir un deuxième enfant euh, C'est vrai que c'est ce que tu m'as dit tout de suite Tu m'as dit mais je crois que tu te rends pas compte Que évidemment plus tard euh, Mais ce moment arrivera Où euh, bah, clairement ils iront jouer ensemble Pendant que nous on voudra se poser Et ce moment arrivera Et pour être honnête il y a même des couples qui nous disent Ouais, ce qui est bien, c'est que bah, le dimanche, nous, on fait grasse maths, ils se lèvent, ils font leur petit-déj. Ça nous paraît inconcevable aujourd'hui, ouais, évidemment. Non, ça. <rire> on parle de jumeaux qui ont un an et demi, mais euh, potentiellement, la grande de 6 ans, elle pourrait le faire. Elle ne le fait pas, parce que euh, les petits-déj, elle, elle, elle irait direct dans notre lit en disant « Hey, j'ai faim, je veux mon petit-déj. Ouais. » Et elle a raison, et c'est très mignon comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ouais, nous, on faisait partie de ces gens où on se disait « On n'aura jamais de moment euh, compliqué, c'est quoi le délire Regardez, ils ont 8 mois, franchement, tout va bien. Et un peu, un peu la tornade qui nous est arrivée. Et aujourd'hui, de se dire, bah en fait, ça va beaucoup mieux. Il y a des réglages à faire, mais ça va quand même vachement mieux. C'est aussi l'objet de ce podcast, c'est de se dire, en fait, euh, ouais, c'est comme un tunnel. Mais quand tu sais qu'en fait, au bout, derrière ça, il y a bah, en fait, ces gamins qui commencent à jouer ensemble dans la chambre. Attention,
1: qui... les parents de Jumeaux nous avaient dit, à trois ans, on a encore un an et demi. <rire> ouais,
0: enfin, ça va être déjà vachement mieux. Moi, je ouais. trouve que ça, ça, évolue, euh, ça évolue vachement. Enfin, le... Le quotidien, à partir du moment où tu t'y fais, nous, on a, voilà, avec ce, cette nouvelle vie, euh, on n'est plus à Paris, donc les sorties ne sont plus les mêmes. Mais une fois que tu t'y fais à ça, bah en fait, tout va bien. C'est-à-dire que pour autant, on continue toujours nos soirées, toi de ton côté, moi de mon côté, et nos soirées à deux, heureusement. Euh, le quotidien a changé au début, mais comme tout changement dans la vie, peu importe, qu'il soit professionnel, que ce soit un déménagement, c'est un gros changement, il faut adapter. Mais une fois que tu adaptes, je trouve que, que, que voilà. Donc finalement, on a fait un peu les malins. Mais en fait, ça va quand même maintenant un peu mieux. Allez, bah, après, là. une
1: astuce qu'on avait aussi avant, et à chaque fois qui nous semble bien fou, c'était de partir, de se louer une maison... Euh, à la campagne et de euh, se faire un moment vraiment en famille et c'était fou comment on déconnectait euh, mm. euh, de tout le quotidien le nombre de jeux qu'on pouvait faire, jouer dans le jardin etc. On a un peu freiné nos voyages mm. euh, et euh, c'était peut-être un équilibre qu'on avait aussi donc finalement je, tu vois je trouve des solutions pendant le podcast ouais, c'est pas mal, c non pas mais c'est hein vrai on
0: a fait beaucoup et on faisait beaucoup des voyages enfin euh, des voyages c'est pas des voyages mais on prend la voiture on va à une heure, une heure et demie de là où on habite et on loue une petite... Euh, Petite, mais ça fait vachement de bien Airbnb. en fait de
1: partir euh, et de ne pas avoir euh, ce courrier à ouvrir. Et, c enfin, en fait, ouais, euh, ouais. et ses
0: draps à changer. Enfin, tu n'y penses même pas en fait. Tu dis, ouais. tu t'en fous, là tu loues une maison. Euh, bah, en fait, il euh, y a des frais de ménage. Alors, et ça, ça peut être une astuce un peu, mais... euh,
1: si jamais euh, vous êtes un peu dans un tunnel comme on a vécu, de juste prendre l'air en fait, sortir.
0: Oui, c'est vrai que ça peut faire du bien. Ça, Après, quelque
1: chose qu'on a beaucoup fait aussi, c'est qu'on a beaucoup euh, expliqué à notre fille aînée. Euh, qu'on avait des difficultés avec le fait d'avoir des jumeaux, que euh, c'était assez compliqué au niveau du rythme, etc. Et du coup, elle l'a bien assimilé et on a beaucoup de chance, elle nous aide beaucoup. Oui. Donc je pense qu'en en fait, exprimer à l'enfant, euh, en tout cas à votre premier enfant, si euh, vous avez d'autres enfants, euh, exprimer euh, bah, que le fait que la vie ait changé, que... Que, que voilà, qu'il y ait des difficultés, c'est bien d'être franc.
0: Bah, il ne oui, faut pas hésiter à formuler en fait les choses, et à le, à, encore une fois, à dialoguer, à se dire les choses, parce qu'en ne le disant pas, euh, ben, enfin, ça peut que nourrir quelque chose de pas très bon en fait en soi pour chacun de son côté, ou même dans le couple, ou dans la vie de famille. Aujourd'hui, on a un équilibre en vrai, euh, réel avec nos trois enfants, on échange aussi bien les uns avec les autres, bon, ils sont encore petits, bien sûr, mais... Euh, les affinités sont les mêmes avec tout le monde. Enfin, je sais pas quand. On... Mais au début, euh, ouais, ouais, ça, ça, ça peut faire peur. Alors qu'en fait, euh, il suffit de dialoguer avec l'aîné très rapidement. Toutes nos craintes. En fait, je pense que. Je reviens pas sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais un peu sur le, la partie école. Elle était un peu inquiète. Mais c est, c est, si vraiment on avait dû faire un test d'inquiétude, c'est nous qui pétions les ah scores. Ouais. On était ah ouais. beaucoup plus inquiets qu'elle, en fait. Ouais, c'est
1: clair. Mais c'est des éponges. Hein. Ça, on en a déjà parlé dans plein d'épisodes du podcast. Euh, nous, on a été euh, stressés euh, tout l'été, euh, euh, tendus, et bah, y... nos enfants ont été chiants quoi.
0: <rire> non, mais dis... Posons les mots quoi. Ouais, ils ont été un peu. Un mais peu parce qu'on ouais. l'était aussi. Ouais, ça fait partie des choses qui changent. Ça aussi, trois enfants dans l'avion, mais ça fera l'objet du podcast sur les vacances. On en parlera. Ouais. C'est plus la même histoire hein, quand même. Bon, voilà. Après, en gros, vous aurez compris qu'on était un peu sans fil sur cet épisode, chérie, même voir pas de filtre du tout. Mais ça fait du bien. C'est aussi pour ça qu'il est là ce podcast. C'était pour dire voilà concrètement, euh, on, faisait un, on faisait un peu les malins, c'est le titre de ce podcast, on faisait les malins, toutes les semaines, on était là, allez, ça, ça marche, et puis, bah, la vraie vie, le quotidien, euh, nous a rattrapés, et aujourd'hui, ça va mieux, donc c'est pour ça qu'on prend le temps de revenir, et c'était aussi pour faire un point, voilà, après euh, tous ces mois passés euh, sans vous parler dans ces micros.
1: Ah, on se voyait pas revenir comme des fleurs euh, sur une thématique légère, je pense que, L'idée de faire ce podcast, c'est d'être sans filtre sur la parentalité et la vie de famille. Et la vie de famille, je pense que ce podcast ne choquera pas grand monde. Je pense qu'on qu a tous connu euh, des, des périodes comme ça. Et, et voilà, donc c'est l'idée euh, d'être sans filtre. Euh, après, on a plein de choses marrantes à vous raconter aussi euh, ouais. sur cet été, etc., sur les voyages. Et, euh, et voilà, mais ça, on verra au prochain épisode.
0: Bon, bah c'est voilà, on est revenu. Hein. Fait... Bah là,
1: on est bien revenu.
0: <rire> on est bien en forme. Euh, non, bah merci beaucoup en tout cas d'écouter de... bah, cet épisode. Et Hésiter... de nous
1: avoir sollicité pour refaire une saison 2, de... parce qu'on a reçu beaucoup de messages. C'est vrai. Et clairement, c'est euh, encouragé euh, ouais. par vos messages qu'on est revenu.
0: Exactement. Et puis alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui... Il euh, bah, y a toute une saison hein, à, à découvrir. Il y a euh, ce fameux
1: épisode sur les jumeaux.
0: Exactement, <rire> entre autres. Il y a nos coups de gueule, il y a beaucoup de choses. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, bon, un peu chiant, mais on le répète quand même. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir déjà autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Notre Instagram, c'est Marié3Enfants, tout attaché. Euh, et puis surtout, n'hésitez pas à noter ce podcast, notamment sur iTunes, avec 5 étoiles. Ça rien d'en mettre une, hein Franchement, euh, mettez-en. Non, c'est
1: pas sympa d'en mettre une. Vous en Mais cinq, comme et on et est parti ouais. pendant quelques mois, en fait, euh, bah, mettez des étoiles qu'on revienne, en fait, sur les plateformes. Ouais, ouais, il faut qu'on soit là, <rire>
0: numéro un. Numéro non, un partout. ça, on s'en
1: fiche, mais, euh, mais qu'on qu soit là, quoi. Exactement. Ça peut servir à d'autres parents.
0: Et puis, on est dispo partout. Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud, on le disait, Apple Podcast, enfin, bref, euh, Google Play, je sais plus, on est partout, même sur la Lune. Donc, euh, n'hésitez pas, et puis, euh, bah, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode, chérie.
1: À très vite